1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde compartimos historias que inspiran recursos, donde nos expresamos abiertamente, donde nadie nos dice, te callas. <risa> 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 con un solo propósito. Una, pasarla bien. Y segunda, ayudar a nuestra gente que se une a esta comunidad de Rollos de Mujeres con historias como la que van a escuchar a continuación. Porque ¿sabes qué? A veces no sabemos de lo que somos capaces hasta que nos llegan esos retos de la vida donde pues no te queda de otra, no te queda de otra y tienes que jalar y esa es precisamente la historia de mi invitado del día de hoy que bueno, siento que te conozco amor, está con nosotros Raúl Bernal, Doña Mela ¡Eso!
0: ¿Cómo estás Anita? ¿Cómo te va? Buenas bueno, ahora sí que buenas para toda la gente sí. que esté viendo este video, esta, esta entrevista, muy amén, este podcast a través de tus redes sociales. Es un placer, es un honor estar en esta silla y en este micrófono porque tenemos la dicha, ¿no? De que la gente nos pueda escuchar, que es lo principalmente que hacemos la radio. Sí. Y ahora, pues ahora con estas plataformas de los podcast, de, del Facebook, del Twitter, del, del YouTube, ¿verdad? De, de, donde de, se
1: pueda. Donde Oye, se pueda, sí. somos de los que hablamos y pues no nos callan. ¿sí? Aquí, aquí, aquí
0: se habla lo que uno quiere, ¿verdad? <risa> Respetablemente, sí. Claro. Sin, ahora sí, como dice mi amiga, este, una famosa sin raspar, ¿no? ¿verdad? Sin
1: raspar, exacto. Ay, sí. Oye, tengo que contarles a nuestra audiencia que nos está ahorita viendo en YouTube, escuchando en todas las plataformas de podcast. Raúl Bernal es locutor Uh -huh. Eres comediante Así y sabes es. que muy pocas veces te presentas como comediante, pero sí. eres increíblemente creativo con tu comedia, amor. Sí. Eres DJ, eres entrepreneur, también es que está de moda esa palabra. Sí, 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 eres sí, empresario. Sí. pues.
0: Empresario, hacemos de todo, hacemos de todo. De
1: todo y te pueden escuchar de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en el levantón de la mañana en La Raza, aquí en Dallas, Texas, junto al Tambochi. Así es. Así que, wow, Tienes una carrera impresionante. Pues ¿Cuántos años llevas ya, en esto? Ya
0: empecé eh, empecé desde que estaba yo, como se puede decir, desde la, se puede la Junior High. Ajá. Yo soy nacido en Los Ángeles, California, eh, en un barrio humildemente que se llama Southgate, California. Eh, bueno, nací en, en, justamente en el barrio más, se puede decir como dicen, en mi barrio de Ghetto Side, en Los Ángeles, sí. en, en el área de sur centro de Los Ángeles. Y de ahí, pues, viví en el este de Los Ángeles. Después de ahí me fui a Huntington Park, donde hay toda la paisanada. Eh, después de ahí nos fuimos a Southgate, es otra partida ahí en el centro de Los Ángeles. Pero la verdad que me crié en los barrios donde está toda la paisanada. De, una, de padres, mis papás son, son mexicanos, eh, orgullosamente zacatecanos, ¿verdad? Eh, con, con, eh, vivimos en diferentes... Tengo gente de Sinaloa, en Guadalajara, en Michoacán, en el DF... En diferentes partes de la República Mexicana, pero me siento muy orgulloso de lo que he hecho y lo digo abiertamente: tengo desde 1994 haciendo radio, ¿verdad? Este empecé en la onda, vir el clásico control remoto donde mirabas el, al locutor allá, eh, al, al grupo musical tocando y llegabas ahí a ver qué están haciendo, a ver, a ver, deja ver qué onda. Era un niño prácticamente, ¿no? Entonces yo, yo empezaba marcándole al locutor en cabina, pidiéndole una canción y colgaba y hacía la voz. Oiga, ponga buena canción. O sea, eh, Fingiendo, ¿no? Y esa fue como, como me gustaba desde niño este la radio. De hecho, mi mamá dice cuando yo estaba pequeñito que yo me agarraba un peine y me miraba al espejo. Y curiosamente es como empezamos todos viéndonos en un espejo y ir viendo el espejo, cómo habla uno, cómo cotorrea. Y, y esa fue como que.
1: Qué tu, curioso. Tu primera experiencia. Mi
0: experiencia agarrando un peine sí. y viéndome al espejo y me gustaba esa onda, ¿no? Y fue como que...
1: Ahora, hoy en día eres una persona súper extrovertida, o al menos eso es lo que muestras delante de tu audiencia. Sí. Pero, ¿siempre fuiste extrovertido o cómo eras tú de niño, Raúl?
0: Fíjate que fui el, el típico payaso, como le llaman, el camp Ajá. class, el, el, el desmadroso, ¿no? Sí. El, el que me gustaba, el, el desmadre en la escuela. Y, y te lo digo así bien, bien claramente. Yo no, yo, no, yo no acabé la escuela.
1: ¿Hasta qué grado llegaste?
0: Yo llegué hasta el, hasta lo, hasta el 11, al, al 11, Ajá. 11 grado. Ya después de ahí no me gustó la escuela. Porque dije, Mío, ¿para qué me hago tonto aquí en la escuela? ¿Para qué? Neta. Dije, ¿Para qué? no me gusta la escuela. Y ahora, yo le digo a todo el mundo que termine la escuela, verdad que, que se dediquen a lo suyo. Y me dicen, oye, ¿por qué no agarraste un GED? ¿Por, no, ¿Por qué no fuiste? Dije yo, Nunca está de paracelo. Es más, hasta todavía lo he pensado, ¿no? De claro. repente volverme a meter a la escuela, ¿no? Pero llega un momento que ya esto te nace, ya eres, eres donde estás. Ya tengo más de... desde el 94 hasta ahorita este año que estamos... ¿verdad? No sé ni qué año estamos, no. este, eh, Por eso
1: dice que no fue a la escuela. No me no la salen las matemáticas. Eh, no me salen las
0: matemáticas. Entonces fue como que dije... Y esto lo digo públicamente porque sí. mucha gente dice, oye, ¿cómo que estudiaste? que fuiste al colegio, universidad? Y yo respeto mucho a las personas que lo han hecho, como tú, eh, Anita, que lo has hecho. Tú, hay gente que se quema las pestañas, tiene una profesión para esto. Y todo esto que yo he hecho, yo, Anita, yo lo he aprendido de la calle. Lo he aprendido de, de mis compañeros. Lo he aprendido, he agarrado la escuela de la radio de, de muchos, de muchos, de muchos. De hecho, tengo un, un, una persona que, que es mi, se puede decir mi mentor, ¿verdad? Una persona que me dio la oportunidad, donde él daba clases en una en, en escuela de, de locución y él me invitaba, me decía, vente para acá, no vas a pagar nada, eh, mira cómo, cómo le hago yo acá. Y él me daba, estaba jugando su pellejo en la radio por darme una oportunidad donde yo tenía 12, 13 años. ya a él, él le llamaron la atención a esta persona, te voy a decir ahorita que en, ese, en unos cuantos minutitos. Sí. Entonces, este, fue como, como yo fui aprendiendo, ir tocando puertas, ir a las sesiones de radio, eh, iba a los controles remotos y fue como me gustó esta onda. Y bueno, volviendo al tema de, 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 de la escuela, no acabé la escuela, me metí de lleno a la PM Radio en 1994, 95, por ahí, fue la oportunidad. A mis, ¿qué será? A los 15 años empecé a debutar en una radio que se llamaba Radio Láser uh -huh. en Hemmer California. Era el programador Ricardo Salazar donde me dio la oportunidad dijo, ¿sabes qué? Unos amigos míos que son promotores que todavía viven, que es el señor Mario Sánchez y, y Isabel Sánchez, eh, dueños de la disquera donde grababan las jilguerías. ¡Wow! Cosmo Records. Ellos fueron los, los que grababan a las Hilguerías ahí en su en su compañía disquera. Y ellos querían mucho. Yo iba, yo, yo llegaba a, la, a las oficinas de ellos y a cotorrear. Y ellos en junta con, con promotores, con artistas. Yo llegaba ahí nomás a... A matar el tiempo, Ajá. nomás ver a ver quién llegaba para saludarlo y tomarme la fotografía, ¿no? Y fue como, como, dijo, dijo, una vez este, este personaje, voy a decir quién es, se llama Gustavo Vargas Saucedo mejor conocido como el Chubidú. Oh,
1: él, claro, él es, claro. él es muy,
0: muy, muy querido en el área de Los Ángeles, es un locutor de Guadalajara. Su hermano de él es Jaime Piña,
1: Ajá.
0: también locutor, también en, 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 son de Guadalajara ellos. Y él es el que me dio la, la oportunidad de meterme bien, bien, el, el, el famoso Chubidú, me dio la oportunidad. Y fue como, como, como me, me, me gustó esa onda de la radio. Pues es,
1: fue como un sueño sí, para Sí, tí, sí, sí, ¿no?
0: empecé, me dio la oportunidad, gracias al Gustavo que me presentó con esa gente. Esa gente dice, oye, pues aquí un chavalío, que, un muchachito que nomás no hay nada que hacer, que le gusta la radio, le gusta la radio. Y, y dije yo, bueno, me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para que vayas el fin de semana a trabajar, pero a Hemet California. Hemet está más o menos retirado de Los Ángeles una hora y media para hacia indo como para indio, para el lado de Coachella, para que la gente sepa Ajá. más, para qué áreas, el lado, de, el lado de, de, de Riverside, sales de Los Ángeles, hacia aquel lado yendo para, como para Arizona. Bueno, pues ahí te vas. Me voy a fin de semana, soy un chavalillo de 15 años, estaba en la high school, Dije, ay bueno, me gusta esta onda de la radio, el fin de semana, me gustó. Dice, bueno, te doy la oportunidad para que trabajes de madrugada Como eres nuevo Eres aprendiz Te gusta Vas a tener la oportunidad En aquella época La radio y las consolas No como esa que tenemos ahí enfrente Ajá. Que la, pueden, la gente la puede ver aquí enfrente
1: Sí la que Era,
0: era una, una consola Que daba vuelta Es como la perilla No sé te acuerdas Tú llegaste a verlas Y
1: de esa manera Se editaba también No sé si todavía editan sí. Así en la radio ¿Verdad? Eh, Con las perillas
0: la, la, Ya fíjate que no existe Hay una Alguna por ahí creo que Ya ni mejor, eso hacen eh, Ya no Ya, ya no, no Ya, ya no, no existen esas, esas Prenden este, el micrófono Y sí, ya Sí, ya pero era un poquito más eh, la forma como editar. Era uh -huh. muy, muy diferente toda esa onda de la radio. Entonces aprendí ahí. Me dieron el turno de la madrugada. Y luego después el turno de... Que es el
1: que comúnmente nadie quiere. Porque nadie es quiere. una joda. Sí, no duermes. Sí. no
0: era, Yo lo hacía hasta gratis. Sí, gratis. yo Aunque sé. me acabé un carro. Mi mamá trabajando en una fábrica de, de galletas. Era de... lo
1: que te iba a preguntar. Uh -huh. ¿A qué se dedicaban tus papis?
0: Mi papá trabajaba en una fábrica de... De. hacían sofases. Ajá. Hacían sofases en aquel entonces hacían sofases. Este, mi papá trabajaba en esa fábrica ahí en Cerritos, California, y mi mamá trabajaba en una fábrica de galletas. Eh, se llamaba la, fa la famosa fábrica JJ Snack Foods, que hacían galletas para diferentes compañías, por ejemplo, como para Disney, uh -huh. que hacían los churros, Tío Pepe. O es sea, Una fábrica de, 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 de básicamente trabajaba en un congelador Ajá. y trabajando por lo mínimo. Un hombre y con, con, con este sin papeles o no con papeles totales para ¿qué? darles lo mejor darles ¿Tienes lo mejor?
1: hermanos o eres hijo? Fíjate único? que
0: tengo, tengo un hermano, mi hermano que de, de, mi mamá este, se volvió a casar, mi mamá fue mi mamá soltera también, este, mi mamá se volvió a casar con mi papá, con mi padrastro que es Francisco Álvarez. Eh, que él fue el que me crió Él fue el que me enseñó a mí muchas cosas de la vida Mira, él,
1: nos parecemos en tantas cosas sí, Tu familia y mi familia Yo eh, creo por eso había esa conexión tan bonita Tal ¿verdad? vez, yo
0: creo, pienso que sí, sí. Porque no, no es este, mi mamá fue una mamá soltera Muy luchona, igual como, como todas las madres Mi respeto sí. para todas las mamás solteras Este Y la verdad que, que Mi mamá luchona se casó con mi padrastro Yo fui eh, Un niño pues que nunca Nunca Llegué a conocer a mi papá ya, ya después de muy, muy grandecito, ya lo conocí. Ya llegó el uh -huh. señor a tocar un día. ¿Y tú
1: a quién y, chingados eres? ¿Quién eres tú, cabrón? ¿Dónde te pareciste? ¿Por qué te pareces a eh, mí? ¿por qué,
0: te, ¿Por qué llegaste a mi vida a esta hora? no? Pero sí. bueno, es otra historia. Y, y yo creo que este, mis papás se la, se la partieron mucho para tener lo que, lo que ellos trabajaron mucho. Rentando cuartos. Yo nunca fui un chavo que tuvo mi propio cuarto. Vivimos como todos, como unos 15, 20 en casa. ¿Para qué? Para pues, dar el pago de la casa, el cuarto. Perdón, rentar cuartos para sobre mejorar, para tener poquito más. Y fue como mis papás este, empezaron a, a, a tener su casita y tener suyo, su primera casita. Y ahí fueron poco a poquito. Y, y ya este um, fue dándose esta onda de la cuestión de la radio.
1: ¿Qué, Yo ¿Qué sintieron tus papás o... o ¿Cómo ellos reaccionaron cuando tú les dijiste, sabes que ya no quiero ir a la escuela, quiero dedicarme a esto? ¿Se opusieron, te apoyaron, se emocionaron? ¿Qué mi te papá dijeron?
0: me dijo, mi, mi padrastro siempre me apoyó.
1: Ajá.
0: Mi, mi padre siempre me apoyó, ¿verdad? Ya que yo con ese edad yo, que yo tenía, pues ya reconocía. Yo le dije a mi papá, a mi papá una vez le dije a mi papá, a mi papá le dije, ¿sabes qué, papá? Me gustaría aprender a ir a la escuela de locución. No, yo no no, soy pa, no nací para la escuela, no nací para para el colegio. Yo quiero aprender locución. quiero quiero Había una famosa escuela que se llamaba la Columbia School, la Columbia eh, Broadcasting School, que ya no existía en Hollywood. O sea, gracias a Dios que yo estaba en Los Ángeles, donde está toda la crema y La de, meca del la, la, el, de, el entretenimiento. De todo el show business, del, 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 de televisión, radio. Sound. Entonces estaba en Hollywood, más o menos como unos 30 minutos donde yo vivía. Entonces yo llegué y le dije a mi papá, este, oye, pues ocupo... Somoche para que me ayude. No, pues, no puedo. Tengo, tengo muchos hijos, no puedo mantener no ¿Tu puedo, papá sí, biológico? Sí. Dijo, no, no, no hay problema. Entonces yo le pregunté a mi papá, ¿a usted me ayuda? ¿Usted ah. me ¿Sabe qué, mijo? A ver cómo le hacemos, pero... Perfecto, a ver, vamos a ir. Entonces yo fuimos a, a una escuela que se llamaba ay, American Broadcasting School, donde... Uh -huh. Donde ahí sí, sí, daba clases daban daba varios compañeros daban clases, Celio Gómez. Y ahí, de ahí esa escuela eran bastantes locutores, muy buenos.
1: Es verdad, Raúl, y ahí aprendiste que papá no es el que te engendra, sino el que te cría, ¿verdad? Totalmente
0: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es donde, donde ves tú que... chihuahua y Dije, bueno. Ahí yeah. su bronca sigue. Y me el...
1: imagino que también eso, tu padrastro fue el más orgulloso de ti cuando tú comenzaste ahora el, sí que a vivir de lo que te apasionaba el
0: mejor padre del mundo yo he tenido sé, mi papá, mi padrastro el señor Francisco Álvarez y te lo digo de todo corazón si hubiese que mi mamá hubiera conocido a ese hombre hubiera sido otra cosa en mi vida y te lo digo que es una persona tan linda para mí mi padrastro que, que me ha dado todo y, y sinceramente que gracias a mi papá no toma no fuma yo llegué a caer a la cárcel Llegué a caer en la cárcel porque, porque por a lo mejor por mi alcoholismo. Eh, a lo mejor me, me, me haces de preguntar. Yo he sido un pinche desmadroso, fui drogadito, fui un borracho. Y todo eso yo creo fue porque a lo mejor tal vez no tuvo mi papá, eh, no estuvo en mi vida mi papá, mi papá. Yo creo que a lo mejor fue un trampolín para que yo el alcoholismo y a las drogas. Porque fue donde 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 yo la reí, Anita. Yo la son,
1: reí. son heridas que me imagino que como niños, como jóvenes, y te lo pregunto, Raúl, porque yo tengo un hijo también de mi matrimonio previo. Mi actual esposo se ha convertido en el padre en todo sentido para Caleb. Es más, hasta lo adoptó legalmente, tiene su apellido. Pero mi hijo ahorita es un adolescente y esa... Mi alma está hecha... Pedacitos, solo de pensar en el dolor, en las preguntas que mi hijo tiene ahorita, en los corajes que puede sentir ahorita, sí. el por qué, en los sentimientos, por qué él no está aquí, por qué no se hace cargo de mí. Uh -huh. Y me lo dijo un día mi hijo, es que él no me quiere, él no quiere ser mi padre. Tú que viviste eso, me imagino que todas esas heridas las traías por dentro y fue lo que te orilló a tomar decisiones que a lo mejor no eran lo mejor para ti, pero... ¿De alguna u otra manera tú tenías que, ahora sí que, sacar tus sentimientos? Raúl. Yo creo que
0: empecé a tomar, yo creo que desde tenía yo como unos once y medio, doce años. Empecé uh -huh. a tomar a escondidas. Empecé a tomar, o sea, un niño tomando cerveza. Y nadie sabía esto. Yo, yo me robaba las cervezas de mis tíos. Y de ahí donde me encontraba, miraba que la gente tomaba. A ver, ¿qué se siente? Y lo que sentía yo era perderme. Perderme en una nube donde esa nube... Y te lo digo porque yo ya tengo sobrio, ya un, voy, voy para un año, un año y mes que yo no tomo, no drogas, no alcohol. Vivo un mundo muy bonito, un mundo donde me hubiese ver estado hace, en, en, en estos zapatos hace años. Y gracias a mi operación que me hice, me hice la, la manga gástica. Eh, total, que te voy, para no ser larga la historia. Me empezó a pegar diabetes, me operé, ya no tomo. Eh, la manga gástrica me cambió totalmente mi vida. Me siento una persona totalmente renovada, bien chido se siente. Uh -huh. Para las personas que tenemos diabetes, no tenemos, oh, sufrimos de obesidad. Yo casi iba a pesar 400 y algo de libras. Sobre sí la panzota parecía como que estaba embarazado, o sea, uh -huh. como un Buda, ¿verdad? Y todo esto me, me, fui este, me fue ayudando a encontrarme mismo, pidiéndole a Dios que me ayudara que me diera fuerzas pa, para dejar el alcoholismo, dejar las drogas y enfocarme bien bien porque no ha sido también un hombre perfecto. Ha habido de todo, ¿no? Eh, donde he pasado por muchas cosas. Mucha gente no sabe esto, pero cuando yo empecé eh, en la radio, pues es un proceso, ¿no? No 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 te no te, no te sales dando la, la charla de, 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 de plata que tienes que parrear, tienes que sufrir. Sí. Entonces, este... Mis padres.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te ayudó o cómo tocaste fondo? ¿En qué momento tú decides tengo que cambiar? ¿Tengo que dejar de tomar? ¿Decides hacerte la, la operación en tu estómago? ¿Pero qué mm. sucedió para que tú llegaras a ese punto, Raúl?
0: Yo fue el diabetes, ¿no? El diabetes que me, que me pegó, pero me, horrible, me pegó bien gacho. Y cuando el doctor me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor voy a tener que cortarte los dos, no el dedo gordo, el lado, los dos dedos, eh, de tu pie, ya no se miraban como que moraditos, ¿no? Se uh -huh. miraban como negros, así uh -huh. como, mira lo que tengo aquí, la, 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 la uh -huh. wristband del, del watch. Entonces se fue como que dije, ay, güey, Dijo, vente en una semana o dos para cortar, cortarte los dedos y eso va a ser como que... Después de ahí, pues dije, no, te vamos a cortar el pie, más cosas de tu, de tu pie y luego la rodilla. Dije, no, 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 no. La única solución para ti va a ser que te hagamos la manga gástica. ¿Para qué? Para que te cortemos eso. ¿Y que es lo que te hace? Te va a quitar el diabetes, te va a cortar esto y esto y lo otro. En fin, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Hasta la, mi hermano también ha sido una de las personas que me ha ayudado mucho. Este, Mi hermano Abelito, por si te lo mando solo para mi canal, Abel. Thank you, brother. Tengo las cámaras <risa> también aquí ya. Mi hermano, que es a mi mamá, a mi papá, que, que este um, han hecho lo mejor para, para, para mí. Me ayudaron mucho este en la forma de apoyarme moralmente porque yo estaba perdido
1: Ahora sí, sí, como, me...
0: como sé sí, como el TikTok
1: perdida, perdida, perdido, perdida. perdido pero es yo, que llega yo... un punto en el que obviamente te sientes mal físicamente sí, para sí, sí. todos los que nos están viendo y escuchando o sea el diabetes es súper común en, en, en los hispanos sí, desafortunadamente sobre...
0: comemos de todo chatarra sobre todo mm. que, que chicharrones carnitas tacos eh, refresco sí. y desayuno que rápidamente chorizo con huevo pues todo
1: lo que nos hace te daño vale, te vale sodas el, sí so, sodas sodas eso o sea, so, es lo eso. peor que le sí. puedes meter a tu estómago pero aparte te afecta emocionalmente sí. también es bien difícil porque es una droga o sea sí. el azúcar es una droga sí. y se han hecho estudios Raúl donde han hecho pruebas de que una persona puede salir más fácil de la cocaína y hasta de la heroína que del azúcar. El azúcar es o sea. adictiva y comienza desde chiquititos, uh -huh. desde chiquititos, uh -huh. así que tu cuerpo empieza a sufrir muchísimas cosas, te pones de malas, se te baja, se te sube el azúcar, cambia tu temperamento, sudas, o sea, son horribles todos los los síntomas de la diabetes, pero tengo, lo peor es que tengo por el lado, de, tus partes. el
0: lado de mi papá, un primo de él, que se llama primo Manuel, por cierto, si llega a ver este video, le mandamos un fuerte abrazo. El primo Manuel llegó a perder su riñón de tanto sí. de tanto de tanta Coca-Cola, imagínate lo que es, digo, no quiero mal pensar que es daño el chafar o sea, Tomen lo que ustedes quieran, o el Pepsi. Con pues la algo.
1: neta sí hace daño, pero si quieren patrocinar, aquí estamos. Claro, les advertimos. Hay. Nomás tómense una. Sí, nomás. Ahora sí,
0: como, como ese comercial, todo comedida, ¿no? Porque pues sí. yo también. Yo, sí. ¿Para qué también me doy golpes de picho que no he tomado? Sí, también me. O sea, con unos tacos, sí. no hay como una coquita. Una coquita no hay hay como un roco.
1: sorbito nada más y luego sí, te avientes sí, un vasote pues, de agua para que salga claro, pronto. Claro,
0: pues se, se antoja una coquita. Si no comes tacos con refresco, pues, pues no. No sabe. No, no sabe ¿eh? Oye,
1: Raúl, pero eh. ¿sabes qué me impresiona también de sí. ti? has logrado transformar todos esos sentimientos porque has tenido... Tuviste una niñez muy difícil. Sí. Tuviste una juventud difícil. Ahora, entrar a la industria de la radio, pues sí era un sueño para ti. Sí. Pero no es nada fácil.
0: No, no es fácil. No
1: pagan bien. No. Tienes que trabajar muchísimo. Muchas uh -huh. veces hasta gratis. Entregas tu vida completamente. Y no lo estoy justificando, pero Hoy te entiendo... <risa> pero te entiendo el hecho de que hayas caído en los excesos porque cuando uno está en la radio, es es como que la tentación está más presente. La gente te da cosas gratis, te ofrecen alcohol, tienes que trabajar ¿Drogas? de noche, drogas las mujeres brincando por todos lados también a mí aunque nunca me no, brincaron los hombres pero aunque no lo crean los
0: locutores también tienen su peguete, tienen la fama de mujeriegos sí, como los artistas sí. también porque salen que de repente ay es el, el vato de la radio ay yo quiero conocerlo. especialmente
1: antes ahorita estamos hablando sí. de que la radio ya no es lo mismo pero antes trabajar en radio así fueras el jalacables eras sí, una celebridad eras
0: un famoso sí. eres el vato que sale de la radio el que el que habló un minuto dos wow, wow. no es cabrón no mames
1: ¿cómo <ríe> llegaron todos esos excesos a ti?
0: sí abuelo? Eh, hubo de todo, hubo de todo. O sea, yo sinceramente, un, yo cuando estaba chavalón tenía 15, 6 años, no quiero mencionar este locutor porque para no quemarlo, ¿no? Un día estaba en la madrugada trabajando yo en, en La Qué Buena en Los Ángeles, en lo, 1995, llegó este famoso locutor, famoso locutor, y ya me sé dijo... Quién es. Eh, eh. Y me llegó este uno que dice, ¡Gracias!
1: <risa> llegó ese
0: locutor y me dijo, ¿Qué onda? Oye, fíjate vos, oh, le voy a invitar para que sepan quién es. Oye, son amigo, ¡Gracias! <risa> llegó este compa a la madrugada, llegó todo pedo, llegó con una botella de Chiva Regal, hasta me acuerdo de la botella de Cristian, y me dijo el vato, ¿Qué onda? este Venía con una una muchacha, llegó a la cabina, a la radio el vato, y me ofreció, un, tenía un guatotote ese y me dice, ¿Qué onda? ¿Quieres un...? pericaso. dije, no, yo no te pongas a madre. Güey. Soy un chavalillo. Y yo en mi mente prometía que nunca haberle metido. Fue mi promesa como antes de entrar en la radio porque te ofrecen de todo. Dije, no, 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 aguanta. No, 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 porque vas a caer, vas a caer, vas a caer. Y como que se apareció ¡El cucuy! Era él. Y lo digo, lo digo la neta, y el vato llegó y me ofreció un pase. ¿Qué onda quieres, güey? Y no me apuntó una pistola. Dije, pues a ver qué. La, sí. la maldita... La, me dio un jalón y, ay, güey, ¿qué onda? Y pruébalo, y pruébalo. Me, me gustó y sentí como... Ahora, ¿qué se siente observar eh, jalarle la cocaína y no lo hagan, eh? Para las personas que, que quieren saber qué se siente usar cocaína, ahí les va. Un claro ejemplo es lo siguiente. Ahí les va. Es cuando te tomas, por ejemplo, como un Icy. Uh -huh. un, un, eso es un, te, Esos es de sabor. Sí, te pegas un Icy o, o algo, por ejemplo, un, le llaman un brain freeze. La hace con. Ya y era. que es lo que te hace el cero, como el te pone así como tu, tu brain se pone así como. Se like, te congela. Se te congela. Es la misma sensación que se siente con esa madre. Ahora, ojo. Antes, esa eso era, según era muy buena, era, uh -huh. había, había de la mejor. Pero, ¿qué es lo que te hace? Te hace daño con el tiempo.
1: Te destruye. Te
0: destruye. Yeah. Te, 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 te gusta. Es como, por ejemplo, probar un, un claro ejemplo. ¿Te gusta algo? Lo oigas y lo pruebas, te gusta. Y lo vas siguiendo no, Primero empiezas con una probadita. Y después agarras toda la bolsa y luego te agarras la bolsotota. No te imaginas tú cuánto gasté yo en drogas.
1: Era lo que te iba a decir, porque también mucha gente que trabaja en la industria de la radio, la televisión, aprovecha esos pics en nuestras carreras porque no estamos ahí siempre tenemos la bendición de que pues de repente nos va bien, pero la neta, o sea, la mayor parte del tiempo o no hay chamba o tienes que moverte de ciudad uh -huh. o te pagan una mierda o te corren porque no les caes bien. Sí, Lo, sí, que sí. Sea, sí, Lo que sea, sí. ¿verdad? Lo que sea.
0: Sí, no, es la verdad. <risa> no, hablo,
1: no hablo por, por, por experiencia, sí. pero tienes que aprender a administrar tus finanzas. Sí. Y me imagino que como empezaste súper joven, te llegan excesos también venimos de familias humildes donde no se nos enseñó nada de cómo administrar nuestro dinero, cómo invertir, ¡nada!
0: Yo llegué a ganar, y te lo voy a decir cuánto llegué, lo máximo llegué a ganar. Llegué a ganar, llegué a ganar eh, se puede decir, cerca de 400 mil dólares al año.
1: ¡Ah, su madre!
0: Es un billetote, Sí, claro. Güey. Es un pinche billetote.
1: Especialmente que... para uno que viene bien jodido. Bien o jodido. Sea...
0: Miraba los cheques chingonzotes, miraba pinches cheques casi de 15 mil dólares y me decía mi hermano, Güey, tú sabes lo que estás ganando a la, a la quincena. No mames, mierda. ¿Qué tiene, güey? A la quincena me vuelvo a ganar otro, me, Gano más, güey. Y así... Trabajé para una empresa que una vez, nada más cuando firmé contrato con ellos, 100 mil dólares, nomás por firmar, así como un cheque, así como que... Ahí está. Yo miraba, en aquel entonces miraba a mi vieja le dije, no mames, 100 mil. Ya ves con lo que te quitan todo el rollo. Ay, pues... Creo que, eran, creo que me dieron como 70, pero sí. era, era un billete. Sí. Más aparte, tus 25 mal de saber qué tanto de esas el diferentes placas, que el que, bonus que Y miraba nomás, no podía creerlo. Ay, güey, no puede ser. Total, ¿Y dónde está Raúl? Se acabó. No todo.
1: la vieja, el dinero.
0: Se acabó todo. Sí. Se acabó sí. todo. En excesos, en. Perdóname el, mi, mi lenguaje, en cagadas que he hecho yo, hice, mi, en, mis, en mis pendejadas que hice. Me valía madre. Pinches pedas, Carnes asadas. Viajes. Amigos
1: falsos.
0: Amigos falsos. Pinche desmadre con. Y lo voy a decir. Pin, era un pinche desmadre. Era un pinche desmadre. ¿Qué, que, 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 que co, Cómprate. Me vale madre. Que, que, Regalos sí, y. El mundo. El mundo era tuyo. Te valía madre. Eres. eres era Raúl Bernal, el vato de la radio, el famoso. Pero ¿sabes qué,
1: Raúl? Ey. Estabas tratando de llenar todos esos vacíos sí, que tenías no, sí, de los claro. que hablábamos hace rato.
0: Totalmente de acuerdo. Y
1: era tu manera, este, ahora sí que superficial, de sentirte sí. importante, de sentirte querido, de sentirte escuchado, de sentir que tenías amigos de sentir que tenías poder sobre algo, control poder. sobre algo.
0: El poder que sí. tienes cuando eres famoso, eres, eres, eres cabrón, eres el pinche poder bien chingón que hay que... No, si quieren, bien, bien. El poder que tienes. Y gracias a Dios que es lo que siempre he aprendido, nunca he sido el mismo mamón, siempre Ajá. he sido el mismo cabrón. Me he metido en pedos, pero bien cabrones con artistas, güey. Me he metido en desmadre y traté de todo el tiempo a nivelar eso ya de grande, ya un poquito maduro, dije, perdón, maduro, dije yo sabes que tengo que fijarme aquí es donde esté pisando porque mi vida corre en peligro hasta mis hijos y, y mi familia. Entonces hay que aprender. Aprendiste que, a, a, a con aprender los muchos, golpes de la sí, vida. Sí, sí, sí.
1: Algo que te reconozco. Le, ¿Le has perreado? Le
0: he perreado. ¿Cuál
1: es? de Bad Bunny o perreado?
0: También, no, no, no. Llegué cuando empecé también la radio, llegué a dormir en mi en mi carro. Sí. En, en allá donde empecé en la radio, llegué a dormir en mi carro. Vivíamos como unos cinco o seis locutores en un apartamento en San José, California, en San Francisco. Con muchos famosos ahí, sí. o sea, le perreamos. Este eh, empieza en la radio, no la haces, te corren de una radio y te vas a otra. Y así es, si no funciona aquí, te vas a otra. Eh, comiendo eh, hot dogs, mucha gente no sabía que, pero yo a veces me mantenía con cinco dólares al día. Decía, Esto me sobra para, ok. En la mañana me como un hot dog, ahí ya chingué con este hot dog. Al mediodía me compro otro hot dog y así. Y con los tres dólares le pongo gasolina de kilo que me alcance para la casa o el camión y sí. no,
1: no creas. Es. Ahora imagínate para la mente de cualquier ser humano poder balancear esos momentos, esos sentimientos, esas emociones que de repente estás acá arriba, la adrenalina, eh, la tensión, el dinero, el poder... Y de repente estás hasta abajo, donde no uh -huh. tienes trabajo, donde se fueron los disqueamigos, donde nadie te abre la puerta, donde tienes que pagar renta, donde no hay para comer. Para cualquier ser humano, Raúl, el balancear esas emociones es bien difícil.
0: Mira, estás en la radio y todo el mundo te busca, porque piensa sí. que trabajas en la radio o estás en, un, en algo famoso. Ay, este güey me va a conseguir boletos. 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 Uy, uh, es el típico. O, eh, Todavía la...
1: me llegan esos mensajes. Oye, y no te no, no,
0: no, dicen, <risa> hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Ah, todo mal. Oye, una preguntita.
1: Tú pura, no tienes chance para los boletos. Es la que, es la, es, la, es la siempre. Güey. La, Oye, Raúl, te iba a pedir apenas para su festival de mayo. ¡Ah! No,
0: pues espérate, Pero Es para gratis. El, eh, eh. Hey, pues espérate <risa> en septiembre o en el año que entra. No, Porque no, no traigo. Eh, no traes. Ok. No, déjale, no. le pido al tambochi. Sí, también al tambochi. O Arturo Buenrostro, ¿no? A buenrostro. ¿Sabes a, qué? A buenrostro,
1: eh. cuando. Siempre digo cuando me dejaron ir, pero en otras palabras, pues cuando me corrieron, pues de la grande.
0: Ajá,
1: sí, sí. Conocí a Arturo Buenrostro y, y fui a pedirle chamba. Ajá. No me dio chamba. Sí. Pero se me hizo una persona súper talentosa. Y tengo muchos amigos que están, de hecho, en la compañía en la que tú trabajas, amigos y amigas. Es
0: muy chingón el vato, es muy, muy creativo. Es no, es una chingona y Arturo Buenroso.
1: Y, y, que le, y que es muy bueno para dar oportunidades a gente.
0: Muy, mis respetos. Sí. Yo te, tengo tengo más o menos ya tiempo de conocer a Arturo. Nunca me pensé trabajar con, con, con Arturo él. Buenroso, que me dio la oportunidad Arturo Buenroso para volver. Y digo, ¿sabes qué, cabrón? me late tu pinche desmadre que trae, pues A mí
1: bebé. no me dio chamba Arturo, ¿qué puedes Arturo? ¿Qué pasa?
0: <risa> <risa> son, son, son momentos, no, yo nunca, sí, yo sí, nunca sí. me esperé, se dio poco, es más yo dejé la radio un tiempecito y, y me habló Arturo, nos conoce no sé cómo estuvo un café que quedamos ya a tomar un cafecito para platicar de algunos peditos que tenemos aparte de la radio. Entonces, este, se dio poco a poquito, empezamos a platicar y, oh, ¿qué onda, cabrón? Yo estaba, de hecho, yo estaba en Chihuahua en, 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 en enero del de, día, el día 3 o el día 4, no, ahí no, en México. Y me la estaba pasando, papita, viajando de noviembre, uh, de, en diciembre, como que me dije, me va a dar un año relax, Sabático. Sabático, sí. no, no va a hacer nada, va a estar tranquilito ahí. Eh, y se dieron las cosas y... Yo la neta que no pensaba regresar a la radio por un tiempo.
1: Sí, es que se queda uno, pues sí, tra traumado un poco, asqueado un poco cuando sí. pues no te va como quieres en cierto sí. proyecto, verdad. Gracias. Que no vamos a hablar de cuál proyecto. No, no, no. Porque sé que me odian. Ay. Sí, no, no. Oye, este... con las temperaturas tan cambiantes en el norte de Texas es difícil predecir si estará soleado, lloviendo o hasta nevando. Pero en Grand Prairie tenemos el mejor parque acuático indoor con muchísima diversión para toda la familia. Epic Waters de Grand Grand Disfruta de sus atracciones, cabañas para rentar, comida deliciosa, una alberca de olas, una alberca para surfear, toboganes, área para niños pequeños, un área de maquinitas y entretenimiento cada fin de semana. Visita EpicWatersGP.com para más información, horarios y precios. Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Estamos hablando con Raúl Bernal, locutor, comediante, DJ, entrepreneur, EQMe. Y lo pueden escuchar en este momento de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en el levantón de la mañana en La Raza. Aquí en Dallas junto con el Tamboche y pues también en línea, en línea sí. lo pueden escuchar en cualquier parte del país y del mundo también. Oye Raúl, ¿Qué? algo que tengo que reconocerte, eres Eso. de las pocas personas que llevas tantos años en sí. esta industria sí. 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 y siempre eres como que vas empezando en cuestión de tu naturalidad, uno, Ajá. tu creatividad, dos, pero lo más importante, tu humildad.
0: Sí, pues y es
1: bien que... difícil mantener la humildad cuando has recibido tanta atención y tanta tanta experiencia como la tuya.
0: Sí, gra gracias a Dios que, que es eh, no ha sido fácil, pero, híjole, estoy estoy bendecido. Sí. La verdad que estoy bendecido por tanto año. Pues imagínate, lo, maxi lo máximo que me he quedado sin trabajar en la radio, yo creo, han sido unos, yo creo, por la gracia de Dios, mínimo he estado fuera de la radio, yo creo, ni el año.
1: Ajá. Uh -huh.
0: No me pasó un año con zasca. Te llegan. Oye, sí. ¿qué onda? Vente para acá. Vente. Ahora, muchos nos pega la depresión y es como todo. Es como todo. Es como un trabajo. Es como algo que te gusta, que amas, lo que te gusta. Gracias a las benditas redes sociales que ahorita están, ahora, ahora uno puede hacer más cosas como tú lo estás haciendo ahorita. Sí. ¿Verdad? Que, que tienes el podcast. La gente te ve en la televisión, la gente te ve en las redes sociales, en Facebook, haces miles de cosas. ¿no? Yo también te, te miro mucho por lo que estás haciendo, que has cambiado tu... El estilo de, de una mujer poderosa con el con el talento que tú tienes, algo muy chingón. Gracias, te aplaudo, amor, gracias. Neta en serio. No, gracias, Neta que te, no, mi, no es mi, nada mi, fácil. No es nada fácil. Pero ser...
1: precisamente cuando dije que eres un entrepreneur, es porque, aparte de tu trabajo en la radio como locutor, que ya en sí es un trabajo de tiempo completo súper demandante, uh -huh. pero también te veo que siempre andas haciendo tus chambitas como DJ, aparte uh -huh. animador. también animador, también haces campañas digitales en la radio redes sociales sí, eres, también. eres uno de los pioneros también entrándole a cobrar y hey, te hago este video pero págame tanto es más anuncias hasta ñoras que ponen como tratamientos en la piel a las a todo le entras a todo,
0: a todo le tiramos y, sí. y a todo tratamos de pegarle diferente tipo de mercados este aparte pues de la radio también tengo mis negocios eh, una bueno, chica on the side ¡Au! donde donde trata uno de buscar para para eh, pues para gente un poquito más billete pues sí, a la papa para ¿no? comer. Porque, sí para comer este tengo mi mi equipo de, de sonido para fiestas, tengo algo, lo, de, lo del Botox también. Eh, tenemos algo también que estamos haciendo lo de las cejas, pestañas con mi hermano también. Sí. Este, um, estamos, queremos hacer dos, tres cosillas más aparte de, de meternos en... Hoy, hoy en día eh, hay un mercado muy grande, lo que es este... Y esto, esto está muy chido, porque el mercado de lo que es... Para cuidado, para hombre, para mujer, eso siempre lo siempre van, va a traer. La vanidad.
1: La vanidad. Eh, deja dinero.
0: La vanidad. Sí. Lo que es el botox, lo que es las cejas, pestañas, lo que es. Y, y esto lo digo, el sol sale para todos. Sí. Ahora, de que como lo hagas, es, es, claro. es el chiste. La calidad ¿no? de todo. La calidad. Eh, no, hay un dicho que dice, que dice, eh, no hay que mal, malbaratar el trabajo, no hay que ser buena calidad. Exacto. ¿no? Ahora, yo digo, todo el tiempo me dicen, oye, que, wey, que, que cobro es muy caro. que Güey. No tengo que cobrar barato porque todo, todo sale caro hoy en día, ¿no? Una cosa es que veas tú la amistad y una cosa el negocio.
1: Exacto. ¿Verdad? Una, yeah. una,
0: y mucha gente piensa, lo que usa por ambos lados. de que Ay, que no. Güey, como dijo mi compa, se la... Eres buenís, ¿no? O sea, no, no sabes, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> <risa> no, y justo eh, hablábamos de eso antes de comenzar a grabar. Eh, le hice unas pechuguitas de pollo a Raúl, pero sí. me dijo, no, Anita, ya comí.
0: Eh, es que eh, la onda es de que yo como, como la manga que No van a pensar que sí bajé, bajé como unos 90 libras. Pero yo como muy poquito, pero ahorita acabando el pocas, nos, nos echamos. Está recaliento sí, sí, ahí sí, los frijolitos sí, sí, no. y las chuletitas sí, de pollo. Sí,
1: pero platicábamos, esa es una lección para toda nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos. A veces entre nosotros mismos nos jodemos sí, y regateamos, mucho. no queremos pagar el trabajo, el valor que, el valor. que de la otra persona, uh -huh. sea lo que sea que haga los que cortan pasto. Y eso me lo dice mi papá también, mi uh -huh. papá, mi padrastro que amo como mi papá. Por eso te digo que tenemos historias bien comunes, uh -huh. Raúl. Igual anda haciendo sus chambitas, se quedó sin trabajo hace un año justamente. Uh -huh. Le dije, no te agüites, Tito, aviéntate tú solo, eres bueno. Uh -huh. Y sí me dice, no, mija, pues muchos, no, que cuánto es lo menos, lo menos. Y pues no, es que uno ve las friegas, así que sí. hay que respetar el trabajo de, sí. de quien sea. Sí, sí, sí. Hay que pagarle lo justo y, y apoyarnos entre nosotros, porque desafortunadamente… ¿Todavía existe esa cultura de, Mira, de joder al otro? Sí. ¿Y cómo, vamos a so ¿Cómo vamos a tumbar esas posiciones? Y le decía, te contaba Raúl, y le decía a mi esposo, ¿ves otras razas? ¿Tú no ves a un hindú trabajando en la constru? ¿Tú no ves a un hindú este, limpiando en los parques? ¿Somos los latinos? ¿Por qué? Porque no nos damos la mano y nos jalamos y nos apoyamos para superarnos, Mira, Raúl.
0: justamente me, me platicó una historia un amigo asiático, eh, no sé sí, si sí, es, es coreano o es chino, dice, me estaba platicando, dice, nosotros no somos muy unidos, creo que, es, creo que va a la iglesia con mi hermano, me estaba comentando, es coreano. es coreano, me estaba platicando, nosotros cuando venimos a este país, ya venimos con la mentalidad, ya, ya venimos preparados, nosotros venimos, ya venimos con casa, ya tenemos carro, ya, ya, ya venimos con trabajo, ya, ya, venimos con, ya venimos con todo preparados, porque mira, cuando yo venga acá, yo voy a ayudar al que viene para acá pronto. O sea, es una, es una, una, una cadenita que, una cadenita. Y aquí no, aquí es muy diferente. El que viene de México. güey, sí. coche! ¡Ya te pagué el coyote, págame el coyote! Y ando todo el tiempo a, gritándose, apoyándose, sí. tirándose tierra. A ver, ya me traje de México o del Salvador donde cualquier parte. Le voy a pagar bien barato y, y hay que, hay que pagar, hay que ayudar. Sí. Yo tengo mis trabajadores, yo tengo mi gente, yo cual, yo les pago y, me, y a veces me dicen, a veces me dicen, oiga, ¿está bien lo que me pagó? Digo, si no quieres que te pague eso, güey,
1: pues... Pues échalo de regreso. Pues échalo de regreso.
0: dice no, 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 wey, paga Gracias. bien, jefe, paga bien. Digo, pues es que el sol sale para todos. Y la
1: gente se vuelve bien fiel a ti cuando tú los tratas bien también. Sí. Cosas simples como para los que no saben. Eh, y yo sé que tu trabajo siempre ha sido como en regional mexicano, en sí. desmadre, en todo... Pero eres una persona que aunque tú dices que no fuiste a la escuela para aprender cosas académicas, uh -huh. eres una persona bien educada, Raúl. Cuando Gracias. hablamos la primera vez, Gracias. te lo juro, como te dije, lo había visto dos veces en eventos y pues nada más desde, hola, ¿cómo estás? Saludamos. Sí, sí. Y me llamó Raúl el otro día por teléfono y cuando empezaste a hablar, dije, este chavo, o sea sabe lo que está diciendo, piensa, eres productor, sí. haces investigaciones, sí. o sea, eres una persona con mucho talento. He
0: aprendido bastante. He aprendido, y, eh, y
1: eres eh, bilingüe y sí. mucha gente no lo sabe, sí, sí, pero sí. eres una persona 100% bilingüe. Sí. Y eso también, Raúl, o sea, son, son habilidades tuyas que, que a veces por los personajes que jugamos en la radio, pues la gente sí. no lo sabe, pero por eso te has abierto camino también en muchas cosas. Fíjate
0: que bendito Dios, he aprendido, como te digo yo, la escuela que yo tengo es la escuela de la calle. Uh -huh. Hay, para algunas personas dicen, no, qué que, que vato, que, cómo es posible que, güey, gracias que estoy donde estoy, estoy bendecido. Cada quien tiene un talento, yo tengo un don. Tú tienes un don, tú tienes un. Cada quien somos diferentes, sí. ¿verdad? Imagínate que todo el tiempo este, fuéramos igual todos, ¿no? Por ejemplo, está un Michael Jordan, él tuvo su don. jugador perro. Yeah. Un Michael Jackson, cantante Elvis Pérez, digo, el que tú, Paquita Larre. Tiene su público, tiene cada quien, tiene su Vicente Fernández. El que tú quieras, don aquí, don, don este, don Tito, que corta este, pasto, él tiene su don para hacerlo claro. diferente que los demás. Claro. Algo tiene que le gusta a la gente. Yo admiro, por ejemplo. Yo antes tenía otro compa que hacía eh, me cortaba el pasto. Dice, este güey lo corta, pero, pero algo algo tiene que... Pues no crece el paso otra vez. Y el señor que tengo ahorita, este don Carlos, también lo corta. Igual que todo el mundo, pero algo tiene el tiene señor que... Buena él, él, eh, tiene buena mano. ¿Sabes qué
1: es, Raúl? Eh. Es bonito corazón. Cuando tú te rodeas de gente y de energía bonita, es lo, que, es lo que vas a compartir para el mundo. Cuando tú estás contento, es lo que vas a compartir para el mundo. Y me encanta que lo has mencionado, que has pasado por procesos bien difíciles. Muy difíciles. Para encontrarte a ti mismo, para estar saludable, para estar tranquilo, para ahora sí que valorar lo que tienes también.
0: He estado en, en varias ocasiones en, a punto de la muerte y dices tú, hay que valorar, hay que agradecerle a Dios por lo que uno tiene. A veces no, no, uno vive la vida y te levantas y eh, pues, eh, te vas de tu casa. Date un minuto dos. Ponte de rodillas. Agradecele a Dios por lo que tienes. Acuérdate que sin Dios no somos nada en este mundo. Es muy bonito de repente recapacitar, de, de, de ser aparte el desmadroso, lo que tú quieras. Íncate antes de que salgas de tu casa. Pídele a Dios. Dele, ¿sabes qué? Gracias por lo que tengo, porque me estás bendiciendo con, con lo que sea. Si tienes si trabajo, si andas batallando, tienes una persona enferma en tu familia, agradecele a Dios por lo sí. que tenemos. No somos perfectos en este mundo. Y ese es de humanos, de repente regarla, porque claro, pues,
1: no la regamos todos ¿no? ah, Exacto. Así. Ahora, ¿cómo nace Doña Mela? ¿De dónde sale Doña Mela? Que ha sido tu personaje icónico y que a todo mundo le encanta?
0: Fíjate que Doña Mela nació en, en eh, jugando, jugando. El, el, Hacía yo el, el personaje de. Eh, en aquel entonces, cuando estaba yo morrillo, yo escuchaba un programa de radio que era eh, Jaime Piña, el hermano uh -huh. del Chuido tenía Doña Paz, Doña Paz era una viejita que me gustaba como, yo imaginaba una viejita en la radio y a Doña Paz todo el tiempo la subía en la moto era, era como su pasión, llegaba en moto Ajá. llegaba con los tacos de canasta llegaba llegaba y, y pues era una viejita que caía muy bien Doña Paz y Luis Carlos Luis Carlos este, un de repente hicieron un concurso para buscar a alguien que, que imitara a Doña Paz y yo participé en el, en el, en el concurso. Fue a radial así por teléfono que a ver quién imitaba bien. Y yo gané, gané el número uno hasta el día. Ay, güey, no, órale. O sea, este güey tiene talento, este güey. Y me salió como la voz similar a Doña Paz. Y era un chavillo. Chavillo. de 13, 14 años. ¿Cómo un chaval va a hacer la voz de Doña Paz? Y similar, algo así. Entonces, yo mi personaje, yo pensaba ponerle Doña Pelos. Uh -huh. de Doña Pelos. Ya cuando fui con Mario Sánchez y con Isabel Sánchez de la compañía de izquierda que te digo de Cosmo Records, me dijeron, oiga, nos cae bien su personaje, porque yo les llamaba los, primero los cotorreos a ellos por teléfono, le hacía la voz de la viejita, y ellos ya sabían que era yo, ¿no? Y me dicen, este: oiga, dice, venga para acá, ya ahí voy en chinga, voy desde Los Ángeles hasta Hollywood, le tengo una noticia. Y en aquel entonces, pues, no había mucho los los eh, famosos, pues, ¿cuáles? Había que, que, que YouTube, toda esa mamá no que está ahí. No que es todo lo que <risa> Ni el y, internet
1: y, existía. Y, no, ¿verdad?
0: ni el internet. Apenas no apenas, apenas había el, el, el fax, creo que el fax. Apenas, Ajá, más de un el fama, beep, no el fax. El pip. Dice, oiga, este ¿cómo ves si le pone usted mamamela? Mamamela. Mam con el lo, albur. Eh, Con la alburgo y como que no agarraba la onda, pues era morrillo, ¿no? Sí, póngale Mela Peláez, Mela peláis O sea, Mela Pelas, pero Mela peláis Y póngale Doña Mela Peláez. dije, ah, chingón, no, suena medio chido, medio, medio. Y empezamos a jugar el personaje con Doña Mela, Doña Mela Peláez. ¿Cómo se pide Peláez? Ah, Doña Mela Peláez. Y empezó con el, el, el rollo, ¿no? Y ahí fue como, gracias a ellos que me dieron la oportunidad. Y yo dije, oiga, pero tan seguro que es un hombre suyo? Eso se lo damos a usted y... Entonces ellos me dijeron...
1: ¿Era lo que te decía? ¿Registraste? Porque sé de algunos sí, que sí. no registraban personajes y se sí, metieron yo tengo, en unas...
0: Yo tengo mi nombre registrado. En, 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 tengo los Así copyrights. Así te
1: muevas de compañía, te muevas de El estado, nombre es mío. Es el tuyo. nombre El
0: nombre es mío. Lo tengo registrado y lo tengo patente. para que
1: aprendan los que nos están viendo y escuchando. Eh, eh. Sí. Registren sus cosas.
0: Me costó un poquito caro, pero tengo los derechos en Estados es Unidos y en el mundo con mis copyrights. Sí. El, el, le llaman copyrights para poder usar mi nombre en diferentes tipos de cosas, ¿no? Sí. O sea, entonces el nombre de Doña Mela Peláez. Te
1: pusiste vivo. Ahora, sí. Raúl, muchas personas crean personajes en la, en la industria del entretenimiento, pero quieren mantenerlo secreto, privado, de que no sepan qué son ellos. Uh -huh. Para ti no hubo ningún problema desde un principio. Tú dices, pues, güey, o sea... Pues es ¿O que lo tú, mantuviste secreto también? En
0: un tiempo lo mantuve secreto, pero la gente pues ya se da cuenta quién es. Claro. ¿no? Se da cuenta una cosa el personaje y una cosa es quién es uno. Pero cuando yo me meto en mi personaje, soy doña Mela Peláez, ¿no? Entonces, sí existe esa onda de que... Sí, eh,
1: sí si cambia tu, tu mentalidad. Cambia, cambia mi sí, chip. Yo sí, sí me
0: meto mi ruedo. No me gusta hablarle a la gente cuando estoy así con mi personaje. No me gusta porque, de hecho, ¡ay, ay! No, yo, me, yo me juego mi ruedo. Hola, ¿cómo
1: y necesitas caracterizarte para realmente sentirte doña Mela. O sea, si Raúl no es doña Mela. No te sientes, doña no, Mela.
0: No, no me siento, no me, no, uh -huh. me siento mi, no me siento a gusto, si no me, no me tengo mis lentes, no me tengo mi, mi, mi atuendo vestido, vestido. Y es el, el y el personaje. Te da la oportunidad de hacer lo que tú quieras. Te metes a tu, a tu ruedo, no, hombre, capitica es que el desmare que hemos hecho, o sea, de todo. Era lo que te
1: iba a decir, muchas personas, y esa era yo. Yo decía, chinga, porque no tengo un personaje. Si, siento que soy una persona muy, por ejemplo, estuve en Regional Mexicano muchos años, sabía muchos albures. Eh, yo me crié con el regional mexicano, sí, pero no me sí. la creían, Ajá. no me la creían porque pues después fui a la universidad, mi vocabulario cambia, el ambiente en el que me, me desenvuelvo, uh -huh. pero a mí pregúntame las de Ramón Ayala, los huracanes del norte, los ah, rieleros, mira, me crié eh. con esa música, sí, era sí, la que claro. escuchaba mi los papá, mi Nord, papá era sí. el pedo ahí con la chela, Ajá. yo escuchando, sí. la, yo me iba a los jaripeos pero ¿sabes qué? Llega un punto que yo dije, necesito un personaje para que me la crean. Uh -huh. ¿Es verdad que muchas personas crean un personaje porque no se atreven a decir lo que realmente están pensando o están sintiendo?
0: Pues lo que pasa es que el, el personaje puede se, se vale, ¿no? Te da más libertad. Te, te da más libertad a hacer lo que te dé tu fregada. Porque si el...
1: Raúl dijera algunas de las cosas que dice Doña Mela, estarías demandado.
0: Sí, no, aparte pues se vale porque es el personaje, ¿no? Y sí. te metes a tu línea. Doña Mela es una persona, es una señora que... Yo, yo admiro a Doña Mera porque es una señora que pues, defiende a las mujeres. Uh -huh. Defiende a las mujeres. Es, de las es Defiende a las sí. mujeres a capa y espada. Este, le tira a los hombres. De repente le tira el chonino y a los dos canijillos. <risa> es media resbalosa, uh -huh. Por decir así, ¿no? Pero es una señora que pues, me ha dado. Eh, soy quien soy por. por a gracias, Doña Mera, yo mi personaje. Me ha dado de comer por bastante tiempo, bastantes yeah. años. Y, y mi hijo, Raúl, ahora que ya tiene veintitrés años. Me dice, él, cuando estaba morrito, yo me vestí la primera vez conmigo, ah, llorándose como: ¿quién es esta señora? ¿Quién es este gato ah, rasurado y, uh -huh. y con maquillaje y todo el rollo? Pero eh, fíjate que yo hubiera, a mí me hubiera gustado si hubiera aprovechado mi momento en estar más pilas, más estar más sobrio, más, más ver no dejado las drogas, porque llegó un momento que. que llegas, pierdes el, 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 el. Llegábamos en esa época de los noventas. Llegamos a Phoenix, llegamos aquí a Dallas, llegamos a Chicago. Éramos una sensación. Fuimos el primer radio, ¿eh, Anita, y tienes uh -huh. el honor de decirlo, y aquí sí. te lo digo a ti. Fuimos el primer show a nivel nacional en eh, 250 y tantos radios. Wow. En, en 72. 72 72, este, uh, perdón, fueron 72 radios, 250 y tantos, algo así fueron, no, no me acuerdo Sí, en Estados Unidos estás hablando de Chicago, Dallas, Phoenix, muchas partes, todo California, norte de California, menos Los Ángeles, pero empezamos nuestro programa sindicado en diferentes partes. Fuimos el primer show eh, desmadroso, Radio Hablada, el programa del Chuli y la Bola, un uh -huh. programa, eh, la gente se va a acordar, el clásico. En el clásico, en los 90 90 y Pegaban las limosinas, me acuerdo, ta, ta, volteaban así. Para quieren, verlos. Para ver, nos sí. bajábamos y pues en esa era muy bonito, esos momentos que sí. nunca, nunca se me olvidan ni es algo chido es, 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 me encanta este podcast porque tenía el tiempo que yo quería aventar todo esto que querías
1: compartir compartir con lo esto? que te hace sentir orgulloso de ti mismo también sí, porque claro. es importante decir a toda la gente que nos está escuchando es importante que te la creas sí. y es importante que reconozcas también tus sacrificios tus logros porque muchas veces necesitamos que alguien más nos palmea la espalda o nos diga buen trabajo pero es importante que tú sepas que has sacrificado que has trabajado duro y que has tenido buenos momentos también sí, sí. para que te siga inspirando y puedas seguir aspirando a más ahorita todavía. Porque uh -huh. sigues en la radio, les está yendo muy bien. Uh -huh. Están con su show ahora aquí en Dallas. Estás con el Tambochi. Así es. Y en una empresa pues que también promete mucho. Y ahora sí que como decimos Raúl, sea lo que sea y el tiempo que estés ahí, aprovecharlo y disfrutarlo. Sí, porque sí, esta sí. industria de la radio... No hay nada seguro.
0: No, nada. Ningún nada. trabajo seguro. Ni, na, todos, todos, este, todos. Solo
1: el de mamá. Ese no se acaba a las 24.
0: Eh, o el de papá también. pero el, más de ser, papá. el de Sí, pero, pero support, en, en todo ¿verdad? trabajo es, son, son momentos, ¿no? Son, son ciclos que uno llega sí. y estar un momento ahí. Ponle que a lo mejor no sé cuánto dura ahí o el tiempo que dure. Voy a aprovecharlo. Voy a dar lo mejor de mí, como lo he hecho en diferentes empresas. Y son momentos, ¿no? Son momentos que de repente yo en el pasado pues estaba en diferentes empresas ¿Qué me ha corrido? Sí me ha corrido. ¿De qué me he ido? Me he ido. De diferentes empresas y, y es parte del show, ¿no? Claro. ¿Verdad? Claro. Ahora, este, yo soy feliz, no tengo que darle explicaciones. Yo, de repente, en mis historias comento todo eso, que por qué me fui, que por qué no me fui, que si me corrieron. No tengo que darle explicaciones a todo el mundo. Si sacara la hoja de, de... Ay, por esta razón me fui.
1: Y aparte, creo también que la gente, pues, le gusta la controversia. Sí. La gente le gusta... A todos nos gusta el chisme... Y a veces hay que tomárnoslo con buen sentido del humor, porque por pues, la neta sí, a veces nos corren, como tú dices, a veces tú renuncias, pero pues hay que tomárnoslo con, con buen sentido del humor y, y como un simple trabajo. Y es muy importante decir esto también, porque si tu identidad se vuelve tu trabajo, si se vuelve tu vida, si se vuelve todo, el día que se termina ese proyecto, y estoy segura que te ha llegado a suceder, Sientes que no tienes nada, sientes sí. que no vales nada, sientes sí. que no eres nadie. Totalmente, eso es acuerdo. bien peligroso. Sí, super sí, sí, peligroso. Y a mí no me da miedo, no me da
0: miedo la vida. ¿no? Porque yo, parte de la radio, te he vendido menudo en el carro, he vendido gorditas, empecé vendiendo chicles, eh, dulces de, de guayaba, de biznaga, de. de este. Eh, de, eh, era mi luz, yo he sido mi luz para todos. Siempre. Le entras a
1: lo que sea.
0: No me, no me, no me da miedo la vida. No me, la radio no es todo. La radio no todo el tiempo es artistera. Hay mucha gente que se, se, se muere, se, se, ¿cómo te digo? Se, si se quedan
1: sin la chamba. Se sí. quedan ahí como que, ay, ¿ahora
0: quién me va a hablar? ¿Ya? ¿Y ahora que no o voy a O aguantan cantar?
1: lo que sea con sí, tal de estar ahí sí, también. Sí, o
0: hacen, hay que en esta vida todo su sacrificio, ¿verdad? Si ya no pegaste, no pegaste, y move it on, lo que sigue, ex. Ya. O sea, sí. Abre es,
1: tu podcast.
0: Abre, no, sí. O sea, sí. hay tantas cosas que hacer hoy en día, eh, sí. eh, Anita, tantas cosas sí. que hacer. No te puedes quedar estancado de que, ay, a ver si me ahora no. Ya. Hay que hacer un chingo de cosas hoy en día. Mil usos. Oh, tengo este negocio, voy a hacer otra cosa. Claro. Si no te pega este, el que sigue. Pero ahí claro.
1: hay que darle con todo. El chiste es ser movido.
0: Claro, hay que picarle con todo. ¿eh?
1: Oye, Raúl, Dímelo. ha sido un placer tenerte aquí en mi podcast. Yo creo que tienes tanto que decir. No, que hombre, esto debería Hay que hacer segunda parte. Sí, claro, hay claro. Hay que hacer claro, segunda claro, parte. Claro. Pero ¿sabes qué? I'm sorry, pero quiero a Doña Mela. La segunda, la que sigue, sí, sí, no la, te voy la... a invitar, Raúl, voy a invitar a doña Mel. Me parece perfecto. ¿Vale? Va. Pero quiero despedirme eh, haciéndote unas preguntitas rápidas Dale. y contéstame lo primerito que se te venga a la mente. ¿okay? Va, va que va. Eh, estamos hablando con Raúl Bernal, locutor, comediante, DJ, entrepreneur, EQMe. Y lo pueden escuchar en este momento de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en el levantón de la mañana en La Raza aquí en Dallas, junto con el Tamboche, y pues también en línea, en línea sí. lo pueden escuchar en cualquier parte del país y del mundo también.
0: A través de arroba la raza Dallas o también a través de Estrella TV.
1: Eso, y en todas las redes sociales sí, sí, también en Tune, estás.
0: en Tune también ahí búsqueme como arroba MR Raúl Bernal o doña Mela Peláez, ahí estamos. Así.
1: Eso. Oye, Raúl. ¿Qué pasó? ¿De qué te arrepientes?
0: Híjole, muy buena pregunta. ¿De qué me arrepiento? Me arrepiento de... Número uno, así rápidamente como me dijiste. Ay, joder pues, su madre. Me arrepiento, me arrepiento de haber usado drogas y de haber consumido mucho alcohol.
1: ¿De qué te sientes orgulloso?
0: Me siento orgulloso de mi hijo, de mis hijos. Me siento orgulloso, me siento que soy abuelo, eh, de que soy una persona que tengo mucho talento, de que eso, eso me siento de, de donde quiera que voy. Soy el desmadre, ¿verdad? A mi edad como soy, a mis, a mis 70 años que tengo.
1: <risa> Esa es doña Vela. <risa> Oye, Raúl. Dímelo. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
0: muy buena pregunta. Híjole. Era un chingón ese cabrón. Era un pinche desmadroso. Era un, era un, era un chingón ese cabrón, ¿verdad? Aunque, como dices tú, no somos eternos, pero... Recordar qué a tu madre era ese güey. Una, una, una onda así. Sí me gustaría.
1: ¿Qué le dices a tu padrastro en ese momento?
0: Que lo amo. Que lo amo. Que lo quiero mucho. Es el mejor padre del mundo. Y he tenido la mejor mamá del mundo también. Luchona. Gracias por ser lo máximo. Y si estás viendo este video, te amo, papá.
1: Eso. Pues muchísimas gracias, Raúl, casi, por habernos casi acompañado. Me, me, me haces llorar. Me haces llorar. Ya sabías que
0: me ibas a hacer llorar con ese pero... Pero, Anita, ha sido un pinche placer estar aquí en tu podcast. Espero que no sea la primera y la última vez. Me encantaría volver con la segunda parte para esto. Y solamente te digo una cosa, que eres, tienes un gran talento. Gracias. Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a, tu, a tus hijos, a tus dos hijos. Y que vengan más, si, si Dios lo permite, ¿verdad? <risa> y qué gran talento tienes. Y gracias por todo, la verdad. Gracias, Les...
1: amor. Y te lo dije, no había tenido la oportunidad de platicar contigo sí. así tan profundo. Eh, sin sin una plataforma, porque a veces también desafortunadamente que las compañías, que la competencia y la fregada no nos deja conocernos como personas realmente, sí. pero me ha encantado conocerte, me siento muy orgullosa de ti. Gracias, Anita. Eres un gran talento. muchísimo Eres gracias. un gran ser humano. Te y, y por eso las siguen llegando las oportunidades. Sí,
0: las bendiciones van llegando, poco, poco a poquito. Muchísimas gracias a toda la gente, especialmente a ti, Anita, que me está dando la oportunidad donde quiere que llegue este este podcast, esta grabación, este video, donde quiera que lo puedan ver, sigan Anita, es un gran talento, la verdad que eh, sigan luchando por su sueño, no vayan a caer como yo lo hice en el pasado, aprendan de todas las cosas, de lo que escucharon, aprendan porque nadie es perfecto en este mundo y solamente échale ganas, puro para adelante, como dijo mi, mi amiga Cristina Sarley. Con Puro para
1: pa atrás ni para agarrar impulso. Ah, sí, el Michule. Solo que les guste para atrás, pues ya eso es otra, pues sí, es otra cosa. <risa> <risa> ¡Eso! ¡Muchísimas Ay, sí, sí, gracias! De todo. gracias. Uh, eso. Esto fue Arroyos de Mujeres con nosotros. Raúl Bernal, recuerden escucharlo. Ahorita, si están escuchando este episodio en el 2023, él está. En el levantón de la mañana Aquí en La Raza, en Dallas, junto al Tambochi Muchas gracias Raúl, nos vemos en la siguiente ocasión Ya
0: estás, para más información ahí Comuníquense con
1: Anita para cualquier Eso. negocio ay, para, Oye, ay. ¿y me vas a dar boletos, sí o no?
0: Ya sabes Anita, <risa> ya sabes Pídeme lo que quieras menos los de, los de, los de Luis Miguel
1: <risa> Por ahí va a empezar, ¡Vámonos! ¡vámonos! Mi nombre es Ana Cruz, esto fue Rollos de Mujeres Tenemos una cita el próximo martes Ahí mis redes sociales en la descripción Mándenos mensajes, escúchenlo, compártanlo, por favor. Vámonos, Raulito, por la pechuga de pollo y los picolitos. Vámonos, echar la botana. ¡Vámonos, ¡Uh! gracias! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.